0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se. Gött också. Extra roligt för mig att eh, Pascal är här idag. Vi har ju känt varandra för sedan förr och haft fridfulla stunder ihop. och. Eh, varit i turbulenta tider ihop och nu gör du en en vistelse här och presenterar böcker och jag är också väldigt passionerad för böcker så jag vill verkligen säga till dig, missar inte tillfället att köpa en, en bra julklapp som funkar så det var väldigt många som jag såg och du är jätte av en sjukhus som inte kunde komma hit men då kan du säkert Pascal kommer säkert att berätta lite senare här, i alla fall i Facebook-sändningen, om hur man gör. Är du bara med de här 57 minuterna i TV-vision Sverige så vet du att du kan skifta över till Facebook i Om jag skulle fråga er vad ni har för bilder av änglar... Så tror jag inte att jag ska vilja veta det. <laughs> min, mina första bilder av änglar tror jag är min lilla systers knubbiga, små, gulliga änglar på bokmärkena. Och det känner vi säkert igen. Och eftersom jag då var öjsare så var jag inte så förtjust i de blåvita änglarna. Förlåt mig. Och, och så som man har lite olika bilder. Men så, tack och lov så fick jag ju gå i söndagsskola och höra... Om de här änglarna och Guds ängel och Herrens ängel och Gabriel och, och Mikael och ärkeänglar och mäktiga cheruber, inte gulliga köruber och, och änglar som, som verkligen var tjänare till Gud. Det här är ju så aktuellt idag. Och det är inte så att vi ska låta New Age ta över undervisningen och läran om änglar. För den är inte biblisk. Det finns en biblisk undervisning om änglar som verkligen ger oss hopp. Halleluja! Jag vet inte vem det var som sjöng det. Änglarna ger oss hopp och tro. Men egentligen är det ju Jesus som ger oss hopp och tro. Men ni förstår hur det kan bli. Men det är ju det att det som Gud ger oss. Det är gåvor som han ger oss, det är tjänare som han ger oss skapar väldigt tro och hopp i våra liv. Så jag är själv väldigt tacksam. Jag har ju, som jag sagt förut, en upplevelse som jag förstod senare utav en ängel som jag inte såg men som tog tag i min cykel när jag var på väg ut i vägen och en bil körde förbi med en våldsamt fart som jag inte såg och när jag bara lyftes så här med cykeln in på, på vägen och tänkte det det där var övernaturligt. Förstod inte vad det var. Men jag tror att det var en herrens ängel. Jag hade förmodligen inte överlevt en sån smäll. Många har olika upplevelser. En del har till och med sett änglar uppenbaras. En del har drömt. Det är också väldigt bibliskt att man drömmer om att en ängel talar. Men det jag vill lyfta fram här först är sonens överlägsenhet. Gentemot änglarna. Och det är ju det som kolosserbrevet lyfter fram om sonens överlägsenhet mot alla varelser. Därför det finns mycket också flöm och mycket makter som vill ta äran ifrån gud. Men hebrebrevet lyfter också upp Sonens, alltså Jesu Kristi överlägsenhet, hans härlighet och vad den stora skillnaden är. Därför så ska vi läsa mycket Bibelversar idag. Så ha tålamod, ha din bibel framme Eftersom det här blir mera bibelstudie än predikan Och då tar jag om de här verserna som jag läste då på första adventsgudstjänsten För att få sammanhanget i 1. Sedan Gud i forna tider många gånger på många sätt Hade talat till fäderna genom profeterna Har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son honom har han insatt till att ärva allting och genom honom har han också skapat världen. Och i jämförelse då med änglarna så finns ju inte det här i änglarna. Världen är ju inte skapad genom änglarna. Gud har ju inte talat först och främst genom änglarna i den sista tiden. Och för att förstå det här varför säger Ebrevbrevets författare det här det är att lagen, den överfördes eller förmedlades av änglarna. De var som agenter för att ge lagen till Mose och folket. Men i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. Och genom sonen kom inte lagen utan nåden och sanningen. Honom har han insatt till att ärva allting. Det är inte änglar som ärver allting. Utan det är sonen som har ärvt allting. Och i honom får vi del av detta härliga arv. Visst är det fantastiskt. Genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar guds härlighet, inte englarna. Sonen uppenbarar hans väsen, inte englarna. Och sonen uppehåller allt genom sitt mäktiga ord, inte genom englars ord. Och sedan han utfört en rening från synderna. Sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Där är kanske änglar på besök. Men de sa, Han som sitter där, han som sitter på tronen, hans namn är. Bättre kan vi, hans namn är. Yes, och i Kristus är vi. Och då vet vi också vår position. Det är det starka grejen. Sonen är så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är för mer än deras. Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt, du är min son? Ja, Säger du, det står ju om Guds söner i Bibeln och då är det ju som att det är änglar. Ja, på så vis som Guds skapade varelser är de ju Guds söner. Men Kristus, han är sonen. Han är själv Gud. Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt, du är min son. Jag har idag fött dig, eller jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Och när han låter den förstfödde träda in i världen, alltså Kristus, säger han också: Alla Guds änglar ska tillbi honom. Om änglarna säger han: Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor. Kommer änglarna på sin rätta plats? De är tjänare. De är som eldslågor. Och det här ser vi flera gånger också. Framförallt i, i gamla testamentet hur Herren tjänare är som eldslågen. Men också när domarna eh, utförs genom hans tjänare. Men om sonen säger han, Gud... <laughs> Så det är klockrent. Om sonen säger all gud därför Jesus han är Guds son, själv Gud som också står i, i, i första eller i Johannes evangelium, han är själv Gud. Han är sonen. Han har förklarat hur fadern är. Hur är fader Gud? Om du har en snedbild av utav pappa Gud, fader Gud, Gud. Om du har inte hur ska du, han är som sonen. Hur är Gud Fadern? Han är som Precis, då kan vi säga, å fader, och så ser vi hur Kristus har förklarat, son, eller förklarat pappa Gud för oss. Det här är så värdefull undervisning. Ta till dig den här och börja tillbe Jesus, Guds son. Inte änglar, inte makter, inte cheruber, inte bilder, inte hokus pokus, inte andar, utan tillbe sonen. Hans namn är Jesus Kristus själv Gud. Han är den enda som är värd i våran tillbedjan. Det är han honom vi ska prisa och lova. Du herre. Nej, förlåt nu, jag hoppar över en vers. Men om sonen säger: han, Gud din tron står i evigheters evighet. Det är länge det. Det är en lång tid. Hans tron består. Det är liksom inte så att han är där några dagar. Liksom, nu får du liksom ett tillfälle här och, och så är det är några tusen. år. Det är en evighet. Och Rätten spira är ditt rikes spira. Jesus är konungarnas konung. Vers 9. Du älskar rättfärdighet. Det tycker vi är bra. Men så står det också och hatar orättfärdighet. Det är för Guds son. Gud själv, han är helig. Hatar orättfärdighet. Det som är synd, det som är ondska, det som är orent, det som är orättfärdighet. Det hatar Gud. Därför. Gud har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Så Gud kallar sig Gud och Gud talar till sonen som Gud. Är det här klockrent? Kom ihåg det, för du kommer ibland i samtal med människor som har kommit in i, i, i sekter eller i förvrängningar av kristendomen och kallar sig för kristna och kanske knackar på din dörr eller eh, missionerar eh, på något sätt eller säger olika saker. Så känn till de här bibelställena i Johannes evangelium kapitel 1. Känn till det här med Hebrebrevet och läs bibelordet, för det är bibelordet. Det är kraft. Kanske inte så mycket i dina argument, men i Guds ord är kraft. Därför så ska vi kunna det, använda det, citera det och tala ut det, då blir det som ett vapen i den andliga striden. Och du här har i begynnelsen lagt jordens grund. Alltså Kristus var med när jordens grund lades i honom med allt skapat och himlarna är dina händers verk. Visst blir han större nu Jesus än änglarna? Han blir större mäktigare. Han är. Han är. Det ska gå under men du förblir det ska allt nu alla nu tas ut som en klädnad så skapas en det skapade det näts ut som en mantel ska du rulla, rulla ihop dem och som en klädnad ska det bytas ut men du är den samme och dina år har inga slut. I Hebreerbrevet 13 så står det också Jesus Kristus är Jesus Kristus är den samme igår idag och i evighet, samma tema som kommer en och så är det mycket i Hebrebrevet det är fantastiskt på så vis att skrift förklarar skrift, i Hebrebrevet är det precis som att det bara vävs samman och det blir bara starkare och starkare, lager på lager och uppenbarelsen blir tydligare och tydligare vem Herren Jesus Kristus är och hans frälsningsplan genom Jesus Kristus och att vi ska ta emot men så står det också så här till vilken av änglarna har han någonsin sagt Sätt dig på min högra sida Tills jag har lagt dina fiender Som en fotpall under dina fötter Inte till någon Utan det här är ju det som Kristus har fått Så förklaringen är inte Änglarna andar i helig tjänst Utsända för att tjäna De som ska ärva frälsningen Så andarna Änglarna är andar Ja, men jag har ju sett och jag har ju hört, och de, de, de talar ju och de är fysiska. Ja, de kan uppenbara sig i mänsklig gestalt. De kan också vara eldslågor, de kan vara hästar av vagn och eld. De kan vara olika, men de är inte blåvita. Kanske någon kan uppenbara sig som blåvita, men inte knöbbiga och gulliga på det sättet. Då får vi fel bild. Då får vi någon slags sago-älv-variant. Äh, av änglar. Och då får vi ju inte den mäktiga bilden och sanningen som Bibeln förklarar. Så jag tror ju personligen att änglar är i lokalen nu. Inte för att jag säger det. Utan därför att de är här för att betjäna dem som har fått frälsning till arvig Är det någon här inne som har fått frälsning till arvedel? Och de flesta förstod det Alla det är som förstår. Men vi har fått frälsningen, vi har ärvt frälsningen genom Jesus Kristus. Han är den förstfödde och vi kommer efter. Så frälsningen är vår arvedel. Halleluja! Du har inte fått det för att du har gjort det så bra, utan för att Jesus har gjort något bra. Och du har ärvt det. Halleluja! Därför måste vi så mycket mer ta fasta på det vi har hört. Så att vi inte driver bort med strömmen. Här kommer bilden med hoppet och ankaret. Om redan det ord som talades genom änglar stod fast, alltså den lagen som gavs genom änglarna. Och varje överträdelse och olydnad fick sitt rättvisa straff. Ja, för så var det ju. Och så kommer allvarsorden. Hur ska då vi kunna fly undan om vi inte bryr oss om en så stor frälsning? Man fick den här frälsningen presenterad redan i gamla förbundet. Och Det var tufft och det var väldigt tydligt med domarna. Men nåden presenterades att den kommer. Olika bilder. Nu har frälsningen kommit. Hur tar vi vara på frälsningen och nåden och Guds gåva? Den förkunnades först av Herren och bekräftades för oss av dem som hade hört honom. Gud gav också sitt vittnesbörd genom tecken och under och under och många slags kraftgärningar och genom att dela ut den heliga andes gåvor efter sin vilja Det är precis som man fortfarande håller på med, eller hur? Tar vi vara på en sådan frälsning som vi har fått? Är vi tacksamma för nåden? Eller leker vi bort den? Sover vi bort den? I våran gömhet, i våran likgiltighet eller själviskhet. Eller för att vi bara vill ge efter för våra begär. Eller så säger vi Gud, det här är ju fantastiskt. Det här är det bästa. Det här är pärlan. Jag satsar allt på dig och din frälsning och din nåd. Det här är förkunnelse av evangeliet enligt Hebreabrevet. Det, det är inte under änglad. Han har lagt den kommande världen som vi talar om. På ett ställe har någon vittnat. Vad är en människa eftersom du tänker på henne? eller en människoson, eftersom du tar dig an honom en liten tid gjorde du honom ringare än änglarna och du krönte honom med härlighet och ära allt har du lagt under hans fötter när han la allt under honom utlämnades inget allt skulle vara lagt under honom ännu ser vi inte allt vara lagt under honom men Jesus som för en liten tid gjordes ringare än änglarna en liten tid ringare än änglarna honom ser vi nu krönt med härlighet och ära varför då? därför att han led döden Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe. Till när Gud för vilken och genom vilken allting är till skulle föra många söner till härlighet. Det skulle också kunna stå många barn till härlighet. Det är du och jag så måste han fullkomna honom genom lidanden. Han som för dem till frälsning, alltså vi. Jesus som helgar och det som helgas är alla av en och samma släkt. Alltså människosläktet. Därför blygs han inte för att kalla dem för bröder. Därför att han har fött oss på nytt. Då han säger, jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Han säger också att jag ska förtrösta på honom. Och vidare, se här är jag och barnen som Gud har gett mig. Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod fick han på liknande sätt del av kött och blod. För att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen. Och befria alla de som har fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Alltså Gud måste bli människa genom Jesus Kristus och inte bara bli människa utan också lida döden. Lida i sin kropp. Dö för våra synder och bli frestad i allt. Möta onska, hat och frestelser och angst, men aldrig synda. Aldrig falla i synd. När han frästas av satan i öknen så står han emot alla frästelserna. Efteråt så kommer änglar och betjänar honom. Därför så kan han också känna med oss i våra svagheter. Så när vi frästas så finns det en som har gått igenom det. Som vi kan säga, herre du vet hur det känns nu. Inte, herre du vet inte hur det känns utan här du vet hur det känns du kanske kan säga att till din kompis du vet inte hur det känns men du kan inte säga till Gud du vet inte hur det känns därför hans son han har varit här. och han vann seger och genom samma heliga ande vinner du och jag seger över frästelsen hör ni vad jag säger så det finns ett liv att leva i helhet inte i vår egen kraft utan genom hans ande för han har gått igenom det och han ger oss kraften att ta oss igenom Halleluja! Så det här lever ju inte änglarna i när änglarna föll det som kallas för demoner satans demoner det är fallna änglar så finns det ingen frälsning för dem när Jesus kom så kom han inte för att frälsa de fallna änglarna, han kom för att frälsa de fallna människorna för att frälsa oss så vi ska vara väldigt, väldigt glada och tacksamma över den frälsning vi har fått halleluja yes, underbart när vad var jag nu vers 10 är det så? nej, det är jag inte alls vers 16 oj 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 det är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an, därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och sona folkets synder eftersom han själv har lidit och blivit frästad, kan han hjälpa dem som frästas så nu frågar jag hur många av er har blivit frästade någon gång är det en synd att bli frästad nej Jesus blir frästad i allt. Hur många är det som tror att ni blir frästad i framtiden någon gång? Är det en synd? Nej. Vi kommer att bli frästad på många områden, men inte över vår förmåga. Halleluja. Inte ens prövas över våran förmåga. Det är för att vi i Kristus har kraften att övervinna de här frestelserna, De här prövningarna. De här motgångarna. Det här som kommer emot oss. Det här är viktigt att förstå. Vi är inte kallade att ge efter. Vi är kallade att vinna seger. Att leva i det här. Woo! Nu säger någon, vad gör alla de här änglarna? För det är ändå bra att kunna säga någonting om änglarna. Nu har du pratat så mycket om sonen. Jag vill börja med sonen för att förklara att det handlar om sonen först och främst. Men jag vill också säga en del om änglarna. Det står om änglarna. Jag har inte kollat det här hundra, men jag har ju läst. Hur många böcker tror ni det står om änglar i Bibeln? Det finns 66 böcker. Hur många tror att det, att det står i alla fall 10? 20? Kan jag få 30, kan jag få 30, 35, 40, 40, 40, 45, 50. 55, 55, 60, 60 60, 61. Bra. 60 böcker. Står inte i Ruts bok. Står inte i Esters bok. Står inte i Johannesbreven. breven. är ju tre. Inte Jakobs brev. Det är ganska så många. Så jag kan inte säga allting. Men jag kan säga en del som de här andarna gör. Vilken roll han har till oss. Det hinner vi ju. Halleluja! Är det så många minuter kvar? Jag vet att en del tycker att jag predikar alldeles för snabbt. Men det är ju så fiffigt nu att nu har vi ju allting via YouTube också. Och på YouTube kan man trycka på långsamt. Och en del predikanter så kanske man får trycka på snabbt. För man vill att de ska komma till skott någon gång. Men det är lite olika. Men då har jag avslöjat det. Om vi, läser, vi läste i Hebrev 1 14 så står det ju att de är tjänstandard för oss som har fått frälsning till arvedel. Och jag också citerade när Jesus blev betjänad av änglar. Så det första som jag vill säga är att änglar betjänar oss. De tjänar. Visst är det fantastiskt? Men jag skulle inte vilja säga att de är mina tjänare. Hänger ni med nu? De är Guds tjänare, men de betjänar oss. Ja, men någon säger, ja, men jag har bara så till äng, mina änglar att stick dit, gå dit. Ja, men det är ju inte dina änglar. Du har inte fött dem och du har inte skapat dem. Men du har dem till förfogande. Därför att Gud har gett som gåvor. Men det är inte dina. Ja, men när jag ska behöva så bara befaller jag änglarna. Ja, men så här, du kan säga till, till Gud Fader i Jesu namn. kommer med dina änglar. Du kan säga Gud, sänd dina änglar. För det är väldigt bibliskt. Det kommer jag till lite senare hur änglar är med i bönesvaren. Men det är Guds tjänare för oss som har, som har fått frälsning till arv i gör ju också fantastiska saker som jag gillar. De öppnar dörrar. Jag älskar ju det där när dörrar öppnas. I apostlarna 5, vers 19 och i apostelgarna 12, vers 7 och 10. Kanske kommer det på väggen. Jag ska inte citera allt, läsa allt. Men vi har ju undervisat från de apostelgärningarna. Så säger bara det, där öppnar änglar fängelsedörrar. Och apostlar blir fria och kan gå sin väg. Så de är tjänare, öppnar stängda dörrar och ser de också budbärare. Och ängel betyder, angelos betyder budbärare. angelos betyder Evangelium, <laughs> evangelos. det betyder det goda budskapet, men det är evangeliet. Men kan änglarna förkunna evangeliet? Ja, de kan förkunna ett gott budskap. Men det står om änglarna att de längtar efter att få insikten i evangeliet. Så en ängel förstår ju inte evangeliet på samma sätt som vi. Därför vi har ju fått del av frälsningen och syndernas förlåtelse. Så vi... Är ju de som ska förklara och förkunna evangeliet. Men änglarna är också budbärare. Och talar goda budskap. Talar om frälsaren. Vi har ju det här i de fantastiska versarna. Och de ska vi absolut läsa. Följ med mig i Matteus kapitel 1, vers 18-21. till Det är ett typiskt bibelställe. Om hur änglar, vad englarna gör för oss och kommer med sitt budskap. Så läser jag. Men Jesu Kristi föddes så gick det till så. Hans mor Maria var trolovad med Josef men innan det hade kommit tillsammans visade det sig att hon var havan genom en helig and. Josef, hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne och därför beslöt han sig. Att skilja sig från henne i hemlighet. Men när han tänkte på detta, då visade sig en herrens ängel för honom i en dröm och sa Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, Till barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Till han ska frälsa sitt folk från deras synder. Det var väldigt bra budskap. Så på så vis förkunnar ju ängen evangelium. Men vi är kallade att förklara och förkunna evangeliet för människor. För vi har en insikt och förståelse som inte ens englarna har fått än. Så nu står det. Okej, vad gör englarna mer? Om vi tittar i Lukas 2 då. Och så går vi vidare 8-15. till Så står det, det kommer julevangeliet in här. Det var ju härligt. Och så, så står det så här. Så ser man hittar det. Lukas kapitel 2. 8 Börjar jag med då I samma trakt upphåller sig några herdar som låg ut och vaktade sin jord om natten. Då stod den herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem. Och det blev mycket förskräckta. Men ängeln sa, var inte förskräckta. Så jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Till dag har en frälsare fötts åt er. Och han är Messias herren. Och detta är tecknet att ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det tillsammans med ängen. en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära var det Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag. När änglarna hade förut upp till himlen så herdarna till varandra och så vidare. Det är utifrån det här som man säger att änglarna sjunger. Nu står det ju inte exakt att de, att de sjöng, men de prisade Gud. Det var förmodligen änglarsång. Många har hört änglarsång. Jag tycker det här är fantastiskt. Men änglarna, de är förkunnare, de är budbärare. De kommer med glada budskap. Och de vanligaste orden till människor som de träffar, vet ni vad det är? De vanligaste orden är när de liksom besöker en människa. För jag har ju sagt så här förut att jag, jag skulle bli väldigt rädd om en ängel kom. Jag är inte den som ligger liksom på kvällen och liksom hoppas att det kommer en ängre. Jag vågar inte säga hur rädd jag skulle bli. Jag är rädd för att bli överraskad. Att liksom bara någon säger bö, så liksom är nästan så hjärtat stannar på mig. Om det är fel tillfälle. Nu säger ju inte ängen bö. Han säger, var inte rädd. Visst är det härligt? Var inte förskräckt. För han vet ju hur mäktig han ser ut. Det är ingen liten knöbbig med vingar. Utan det är förmodligen en mäktig gestalt som bara lyser. Alltså någon slags auktoritet ifrån himlen. Och vi bara förstår det bäst, bäst att säga till den här lilla pojken här. Var inte rädd. Så sa han till Josef. Så sa han till Maria. Så sa han till Paulus när han var där och då skulle lida skeppsbrott i eh, aposteln 27. Var inte rädda. Var inte rädda. Jag ska liksom vara med er. Ingen ska gå förlorad. Var inte rädd. Woo. Vill vi ha besök nu? Var inte rädd när han kommer. Men han har ett syfte. Det är inte bara på skoj. Det är inga som vi bara kallar på. Vi trycker inte på några knappar. Det är inte hokus pokus. Det är helighet och det är Guds närvaro. Samarbete med en heligande. ande. Halleluja. Änglarna de berättar ju också om att Gud har hört våra böner. Jag hinner inte läsa alla ställena eftersom jag har och andra också predikat om det. Men jag ska säga bibelställena. Lukas kapitel 1, vers 11-13. Ja, där är det ju så nära. Det är ju bara backar backa bandet. Lukas 1, 11-13. Och så står det så här. Men ängen sa till honom, frukta inte Zacharias. Din bön har blivit hörd. <laughs> det är väl en underbar plats. Man ber och ber och ber. Och så kommer en ängel och säger, hallå! Din bön har blivit hörd. Alltså skulle vi väl ha sådana änglarbesök? Ja, vi vill ju veta att våra bön har blivit hörd. Det blir ju lite lättare att tro på det. Och nu kommer en ängel och säger, din bön har blivit hörd. Händer det här igen i apostelgärningarna så står det om Cornelius kapitel 10, vers 3-4. till Cornelius står inte ens att han var frälst, men han hade en tro. Han hade en gödsfröktan och han blev frälst. Men det står gud har sett En ängel kom till honom och sa, Gud har hört sett till dina bönor och till dina gåvor till de fattiga. Så ängeln kommer och säger, Gud har sett vad du har gjort i det fördolda, det goda, bönorna och gåvorna. Gud öppenbarar det som vi gör i det fördolda, som bara fadern ser, öppenbarar han i det offentliga så att andra kan se, det är fantastiskt kändaste exemplet från att Gud kommer med en ängel och säger att bönen är hörd är förmodligen från Daniels bok kapitel 9, vers 21-23 han har bestämt sig för att söka Gud han äter ingen smaklig mat under tre veckor ängeln kommer till honom och säger, din bön blev hörd direkt, och det gick bud ut ifrån Gud säger engen till Daniel änglarna har det här budskapet men vi vet att Guds ord säger till oss när vi ber så går det ut bud från Gud nu det kanske tar tre veckor innan bönesvaret manifesteras. Eller tre år. Eller trettio år. Men när vi ber så finns det en som hör halleluja. Och det är en kamp att få bönesvaret att liksom komma fram. Här i Daniels bok var det en andlig kamp. För det handlar om försten över Persien som skulle besegras och bara dras bort. Och ängen Mikael som skulle vara där och strida för Herren. Halleluja! Visst är det här mäktigt? Glöm inte bort att änglarna finns. får inte vara en gullig sång som sjönger och löjer oss med utan en fantastisk sanning. Fantastiskt hopp. Änglar beskyddar också. Det är det de flesta tänker på. Eller hur? Skyddsänglar finns de. Från min barndom så hade jag fått en tavla där det var Två små barn som gick nära en bäck. Och det var det änglar. Kanske inte de här mäktiga utan kanske var lite feminima och hade änglar eller vingar och så. Men jag förstod att det var någonting övernaturligt. Men sen när man blir äldre så tänker man att det var nog bara en saga för så talar ju denna världen om änglar och alla berättelser och så blandar man ihop det men jag hoppades ändå att det skulle vara sant att det fanns någon form av beskydd finns det särskilt beskydd för barn finns det något bibelord som bekräftar att liksom det finns någon speciell ängel för barnen vi kan ju vi läser ett sånt bibelord Matteus 18 och 10 inte? är ni med fortfarande Matteus 18 och 10 säger så här Se till att inte förakta någon enda av dessa små. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Det handlar om barnen. Jag säger er, säger Jesus, att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Hallå! Tänk, Tänk på det. Förakta inte de små barnen. Det finns en ängel. Som ser faderns ansikte. Hallå! Respekt, vördnad för barnen. Gud är där med sitt beskydd genom sina änglar. Halleluja! Men vi förstår att dessa andevarelser, dessa makter, dessa änglar aktiveras som svar på bön. I Apostlerna 12 ser det så tydligt. Församlingen bad ivrigt till Gud för Petrus som satt fängslad församlingen bad de kanske hade bett för, för, för Jakob som hade blivit halshögen blivit en martyr som det står innan det vet man inte men det står inte men nu bad man till Gud och då kommer en ängel och öppnar dörren för Petrus hänger du med och man trodde så mycket på änglar att när Petrus liksom väl kom loss och blev fri och knacka på i kyrkan eller bönestugan och knacka på så tjänstekvinnan som ska öppna dörren Hon tror liksom inte att det är Petrus Hon tror att det är Petrus ängel För så trodde man Bland judarna på änglarna att det, På änglarna att det fanns personliga Beskyddare, varelser Vi behöver mer tro På Guds beskydd Det kan vara genom änglar, det kan vara genom människor Det kan vara genom kraftgärningar Men Gud han är mycket större Och hans son han är så stor Och väldig, men det finns också änglar Amen halleluja att det finns några minuter kvar att avsluta det här och då tar vi i nästa, Gud ja, det är fantastiskt det här ja, det finns ju så många bibelord om hur änglarna beskyddar när jag var liten så hade jag min favorit när man är liten kille och älskar alla modiga vilken tror du att det är Daniel Nej, jag tänker på Daniel vilken, jag tror du tänker på Daniel när han hamnar, han ber till Gud och han är bara gudfryktig och han får bara ett straff och hamnar i lejongropen. Och vad står det då? I Daniels bok kapitel 6 och 22. Det står att Daniel sa, Herrens ängel täppte till lejonens gap. Alltså vilken syn! Och inte bara så här. Alltså jag har ju sett de här bilderna. Lejonen bara så. Jag tror inte liksom att de hade en trött dag. Lejonen, jag äter inte Daniel. Jag, varför är det? Ja, fastar, säger Leo till... Så var det inte. Utan det var liksom en ängel. Som, de var jättehungriga. Men ängeln var där och täppte till gapet. Vi behöver inte frukta några odjur. Vi behöver inte frukta några demoner, sataniska makter, eller vildjur eller hundar. Det finns änglar som täpper till lejonets gap. Men vi ska frukta och värda och respektera Gud- och be till honom och söka honom och tro hans ord även om alla människor runt omkring säger gör det inte eller du kommer i fängelse eller du får motstånd eller du förlorar din roll och din position jag tror på Gud ändå jag ber till honom i Jesu namn ändå så får änglarna komma och betjäna och täppa till vilddjurets gap halleluja, nu hinner jag inte med mer om den punkten men eh, att evangelisera är fantastiskt, eller hur? Hur många skulle vilja ha lite mer ledning när man organiserar? Ja, Tack, Alexander. Tack, alla fyra. Oh, nej, nu någon. Men tänk Filippos. Han har en kampanj. Och det är så många som är frälsta. Helt stad blir frälst. Så det är ängel får säga till honom, du får gå till ödeplats. Du får gå härifrån. Alltså ängeln säger till honom, nu ska gå dit. Och så vinner han Filippos en person för Gud. Sen förmodligen gör det en skillnad för hela norra Afrika. Jag tror att Änglarna vill leda oss mer än vad vi vill bli ledda. Jag är öppen för det. Någonting som har diskuterats mycket, det är englarnas roll när vi dör. Vi ska läsa Lukas 16:22. Är englarna med när vi dör? Som pastor får man ju höra många berättelser. När man har suttit och vakat över någon- och så händer någonting i rummet med en sådan atmosfär. Den här människan, troende på Jesus, flyttar hem till Gud. Anden lämnar kroppen. Och många berättar, det kommer närvaro. Fråga mig, prästen eller pastorn, vad var det? Var det den heliga handen? Vad var det som hände? Eller var det änglarna? Jag tror naturligtvis att en heligande. han är ju naturligtvis närvarande. Men enligt den här berättelsen så förstår man också änglarnas roll Lukas 16 och 23 eller eh, 22. Så dog den fattige alltså Lazarus. Man förstår att Lazarus också var en, en troende man. Och så dog den fattige och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även en riket dog och begravdes stod det, men det var liksom det är så det är liksom. men, men Lazarus han fördes av änglarna till Abrahams sida och vi förstår att Abraham var hos Gud. Jag tror att det finns en sanning i det att änglarna för anden förd tillbaka till Gud visst är det fantastiskt och nu skulle jag ju kunna bara sluta och predika om det inte är en vers som bara kommer till mig som en sån extra bonusvers i Lukas också så vi bara bläddrar tillbaka till kapitel 15 och vers 10 där det står så här jag säger er på samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig Wow. När vi förstår att änglarna är engagerade i människors frälsning och gläder sig när någon vänder dem till Gud då förstår vi den atmosfären som blir i möten när människor kommer till Gud. Då förstår vi liksom änglarnas aktion. Englarna är där som är med och gläds när resultatet sker. Så vill vi ha Ja, Då behöver vi förkunna omvändelse. Då behöver vi evangelisera. Då behöver vi vädja till människor. vända om till Gud, eran fader. Vänd i Jesu namn. Så det är inte hokus pokus. Bara liksom leka med det här. Man vill ha lite andlighet. Det handlar om att följa Guds ord. Följa hans ande. Så avslutningsvis. Jag kan vänta bara någon minut. Jesus. Han hade. Det var hela tiden änglar med. När han föddes har du hört I dopet Frästelsen I ett semane, I uppståndelsen Men så säger någon Varför var inte ägnarna med Vid korset Vid korsfästelsen Jag förmodligen var det med Men Jesus han själv säger Vi förstår ju också att han skulle tillkalla 12 legioner. Eller var det så? 12 legioner. En legion 5000 6000 personer. Det blir 50 60 det blir många tusen, 50-60 000. Alltså det finns många änglar. I Daniels bok kapitel 7 så är det 10 000 gånger 10 000 med 100 miljoner. Så det finns rätt så många änglar. Så det är inte så när du... Om jag kan inte be om änglarna. Om de behöver mer i Afrika eller i Asien. Eller, eller det de, 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 Det finns många. Men vi behöver be att Guds rike ska tillkomma. Och han använder sina änglar. Men Jesus han valde bort änglarna. Han kunde bara ha sagt till änglarna. Kom att han bara tar ner mig från korset. Förstår ni? Han valde bort 60 000 änglar. Därför att han älskade oss. Därför att han älskade oss och gav sitt liv för oss. Alltså det blir ju riktigt evangelium här. Det är starkt. Men vi är inte kallade att dö för alla människor synder. Vi kan väl vi inte säga jag väljer bort alla liksom. Vi kan säga Gud sänd ägnarna. Be för människor sänd ägnarna. men Jesus han gjorde det i kärlek till oss. Halleluja. Nu står vi uppe på. Nu blir det fortsatt lovsång. Och så bara några minuter behöver du stå. Jag skulle få sätta det ner sen när vi ska be tillsammans. Och ha det här. Tack Jesus. Jag tackar dig Gud för att det ska ske så många behöver just nu. Detsamma som profeten Elisas tjänare Gehazi upplevde. Jag tror det här i andra kronikabok kapitel 6. Samma mörker och hopplöshet som tjänaren kände när de blev attackerade under kriget. Profeten ser härar av eld, fienden, det är så många det är så många. Han får panik. Det är så mycket nu. Det är så mycket som går emot. Det är så en kamp. Det är så tufft. Det är så jobbigt. Man känner liksom att helvetets krafter bara släppts lös emot en. Men Elisa, han ser någonting annat. Elisa, han ser någonting annat. Därför att han hade Guds andliga ögon. Och vet du vad han ser. Han ber för provetens sin tjänare. Öppna hans ögon så att han ser det samma som jag ser. Och då ser han hästar av vagnar och eld ifrån Gud. Halleluja! Många som har sagt, många som har upplevt många som har försökt attackera och så ser de liksom ja men det är ju soldater, ja men det är ju det är, ju, vad är som är där. Guds änglar är där och beskyddar och de vågar inte attackera därför Gud kan uppenbara sådant för dem som han vill men han kan också öppenbara för människor som svar på bön så att de ser Guds herrar Guds beskydd, Guds armé tusentals ägnar, de är större och de är för mer, över ditt liv säg det finns hopp säg det finns hopp ja men säg det det finns hopp för Guds armé är större än fiendens öppna mina ögon Herre så att jag ser din frälsning och dina tjänare som är som eldslågor som är beskyddade som är budbärare jag tackar dig Jesus för dina tjänare änglarna tack att de har kommit till oss halleluja halleluja jag väljer att tro i Jesu namn. Amen. Halleluja. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi är även samlingar för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!